0: Hola, hola, gracias por acompañarnos, les hablamos desde el periódico El Colombiano, esto es Mesa Central, donde les queremos contar los hechos de que han sido noticias esta semana, los tres más importantes y queremos darle detalles, un poco de análisis para que usted quede bien enterado. Eh, es momento de hacer la propaganda a Así nuestro es. canal.
1: Así es, Luzma, recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube, Ahí, se suscriben, activan la campana para que les lleguen las notificaciones de Mesa Central, pero también de todos los contenidos que prepara el equipo de video y multimedia del colombiano. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como Periódico El Colombiano.
0: Bueno, y el tema principal de esta semana, tal vez el que ocupó más tiempo de todos, fue el tema de la participación de Colombia en la cumbre de Davos, que es donde se juntan todos los entre los ricos del mundo y los gobernantes de los principales países del mundo a debatir los temas de mayor interés que este año, lo que pasa es que pasó un poco desapercibido porque el escándalo mediático local no nos dejó ver, habló mucho de la inteligencia artificial. Se dedicaron casi todos a hacer referencias de lo que espera el mundo con la erupción de la inteligencia artificial, pero vamos es al tema que nos ocupó, que fue el de,
2: digamos, el derroche, en la casa de Colombia en Davos. ¿Cómo fue eso hoy, Sola? Sí, Luzma, resulta que uh, por primera vez Colombia quiso tener una casa en la sede de este Foro Económico Mundial que es... Que obviamente es, la vara
0: alta porque... Claro,
2: no lo hacen todos los países porque es el costo. Normalmente hacen reuniones más sencillas, más privadas. Pero esta vez el gobierno quiso apostarle a tener una casa vitrina para mostrar todo el tema turístico de Colombia, uh -huh. para promover el turismo. ¿Y esa fue. ¿Y eso cuánto
0: costó? ¿Por qué?
2: Esa fue la Esa fue la, la, la justificación que dio el gobierno. Valió 4.850 millones de pesos, que es más o menos un millón de dólares. Un alquiler de una casa tres días. Tres días. El alquiler de la casa es de 176 mil dólares. Luego se, se aclaró. Pero finalmente el costo de todo lo que funciona en la casa es lo que hizo que esto valiera 4.850 millones, con muchas excentricidades. Volvemos a hablar del tema del carro, que un solo carro, un jeep, que es muy típico de la región del eje cafetero, valió el alquiler y el traslado y la apuesta allá en ese sitio, 144 millones de pesos. Entonces, M empiezan una un suma Ferrari, de gastos. Digamos,
0: alguien decía en, en la red X que más que lo que vale alquilar un Ferrari allá en, en Suiza. Eh, pero pues lo que pasa es que más caro un jipao en Suiza que un Ferrari en Suiza. Claro, claro.
2: claro. allá su es moneda de cambio en Suiza
1: Ferrari, sí, pero claro. quería hacer un, un, una, como un, una observación y es que quizá nadie hubiera reparado en el precio de la casa si el presidente Gustavo Petro no hubiera dicho en primer lugar que no iba a ir a Davos. Ah, claro. ¿Se acuerdan? Porque él, él se había ido para Todo el Guatemala problema
2: surge por el, por a
1: mejorar él. la democracia de Guatemala, luchar por la democracia, y él desde allá dice, no, yo ya no voy a ir a Davos.
2: Porque le interesaba resolver primero el tema de Guatemala, claro. porque teníamos una tragedia enorme sí. que fue también otra de las críticas que hubo al gobierno. Que ese es el contexto mayor, que en realidad eh, en Chocó había
0: 39 muertos en un derrumbe en una vía. Y él se fue para Guatemala, que porque él tenía que salvar la democracia de Guatemala, que tenía que dejar al señor presidente eh, que se estaba posesionando, posesionado para él poder estar tranquilo, él es el, el gadavos. Entonces, eh, como decía alguien también en la red X, que vaina, no ha solucionado el problema de Palestina y se fue a solucionar el problema de Guatemala <risa> y tampoco lo ha solucionado pero bueno entonces no iba a ir a Davos Exacto. claro de y eso ahí ya yo no escándalo. voy a Davos y si voy. entonces la gente dijo no cómo así no va a ir a Davos y dejó esa casa tirada tirada lo que pasa es que todos son una serie de malentendidos no era la casa en donde él iba a dormir claro eso se creyó pues al principi principio y digamos eso es lo que vale una casa de esas y unos servicios de esos en Suiza hay que decirlo todo porque allá todo es muy caro y por eso seguramente todos los países no lo ponen precisamente porque estos señores ricos, yo no, sé, yo no veo a Bill Gates yendo a ver, bueno, estoy en Suiza, voy a ver qué hay en la Casa Colombia de Suiza, pues uno no, uno no cree que... Entonces en ese sentido es un poco un derroche, un derroche, un derroche eh, que se junta, además una cosa un poquito aspiracional, pues que Colombia tiene que estar en Davos, en realidad habrá que ver los resultados de eso, pero que es un derroche que se suma a otros derroches que hemos venido... Denunciando incluso y hablando en este programa.
2: como el La semana de... pasada
0: todo el derroche de la primera dama, uh -huh. pues que tiene un derroche como de corte, como de corte imperial eh, con fotógrafo, maquillador, el masajista Nerú, etc. Eh, también tenemos el derroche de la ida del presidente a Dubai que también lo documentamos nosotros. 370 personas en la cumbre COP28. Uh -huh. eh, ninguna otra delegación tenía esa dimensión, ni, ni porque fuera. Ni, ni es, bueno, creo que Estados Unidos tenía un poquito más, no más. Pero, pero es que
1: es Estados Unidos.
0: Pero pues es Estados la Unidos. La primera un potencia. De, y un país de 250 millones de habitantes. Y los somos la... una quinta parte de lo que es Estados Uno Unidos. Uno pensaría
1: que, esa, que ese derroche en Davos y en la COP28, sobre todo, va alrededor de la imagen de Gustavo Petro, que quiere hacer de sí mismo de un gran líder mundial que uh -huh. eh, se vende como el hombre que quiere cambiar el mundo y que dice en todas partes donde llega, no vamos a buscar más petróleo, ah pero si sí le vamos a comprar gas a Venezuela que sale mucho más caro. Claro,
0: y el, y el chiste es que por ejemplo eh, ahora en Davos, pues mire que ley el presidente de Argentina, fue con una delegación de cuatro personas, incluso también le sacó kilometraje a eso, dije voy con cuatro personas, se fue en avión comercial y él, eh, su discurso, tuvo una audiencia, pues hace dos días iba en 7 millones de personas, yo no sé Fue cuánto más los están viendo en todos los idiomas, ayer vi que le metí, como era en español, le metieron inteligencia artificial y lo tradujeron al inglés perfectamente utilizando la, la, la voz de él, increíble, uh -huh. y Elon Musk le contestó, es decir, todo eso y resultó de mayor impacto eh,
2: Javier Milei allá en, en, en Davos que todo el
0: gasto...
1: Importa que, más que debemos... el mensaje que toda la parafernalia alrededor del mensaje. Claro, fue más
2: efectivo uh -huh. mi ley en su mensaje de austeridad del gasto, que también lo hemos, lo hemos hablado acá... Cuando acá no lo estamos practicando y él y, y Gustavo Petro habla de los países ricos explotando a los países claro. pobres. El mismo y tanto discurso? es un
1: mensaje, pues, que mi ley no ha hecho nada, está apenas empezando, pero como ese ese mensaje va cogiendo mucha más fuerza y pues con, con pruebas de que va con solo tres personas más cuatro personas más.
0: Sí, de de hecho es básicamente, lo, pero esto es lo que representa y lo que simboliza es un estado, un espíritu derrochón en el Estado colombiano. Eh, podríamos dar 20 mil ejemplos, apenas el más reciente el que salió en las últimas horas es que en diciembre se les dio una prima a todos los funcionarios de la Contraloría General que nos vale a todos los colombianos 17 mil millones de pesos, les van a dar un salario, la mitad de un salario más que porque la Contraloría cumple 100 años. Entonces el, el gobierno nacional decidió dar esa plaza. Ese es un ejemplo más, es decir, estamos frente a un estado derrochón que creo que se tiene que poner las pilas, tal vez es porque eh, le da dificultad invertir en proyectos estructurales, le parece que por ejemplo es menos importante invertir en proyectos de infraestructura que transformen las sociedades y considera que es mucho más fácil girar plata de la
2: chequera que es abundante. Luis, pero Déjeme darle un datico así como de color no para comparar, no, mucho no bien los temas, solo para debemos. comparar, eh, los 4.850 millones que se gastó Petro en la casa, es lo que Medellín más o menos invierte, 4.000 millones, en darle subsidio al año a las personas con discapacidad. 6.674 personas se benefician de un rubro similar a claro, eso. Claro, eso es importante y también por cuántos, cuántos de los mayores de edad que no
0: tienen pensión, que el tanto que el presidente Petro tanto ha dicho, cuántos se beneficiarían de eso. Pero eso, eso es otra discusión porque también hay que promover el turismo eh, pero hacia no Colombia en ese sentido, pero... Pero es verdad, vamos a, montamos la casa, pero no tenemos vías para que los turistas las disfruten ni tenemos aeropuertos lo suficientemente buenos. Entonces, pues, uh -huh. invirtamos en Colombia antes uh -huh. de, de producir esto. Ese fue el tema del estado de Rochón de esta semana. Oiga, y el otro tema que estuvo muy polémico, lo que pasa es que esta semana fue como de temas de esos que son polémicas de medios más que profundos. Eh, fue el tema de la espada de, de M-19, ¿no? El, de la espada Bolívar. de Bolívar que la se de Bolívar, el M-19. Ya, ya como que adopté la nueva narrativa.
1: Está, está muy bien, está muy bien. Oíste, Luma, pero bueno, ¿en qué año se robaron la espada de Bolívar?
0: Ah, pues es que como yo estuve leyendo los temas, lo sé. Si me preguntan la semana pasada, no sé, pero como me preguntó esta semana en es 1974. Cuatro guerrilleros de del M-19,
1: 17 de enero, llegaron a la quinta de Bolívar en Bogotá y se robaron la espada de Bolívar, pero es una de las espadas. Bolívar tenía varias espadas, pues era una espada Hay ching. muchos
0: relatos muy interesantes. Uno de ellos lo hizo la revista Semana hace casi 30 años, yo creo, que contaba que esa espada no es con la que combatió Bolívar en la batalla de Boyacá, porque la tecnología que tiene esa espada es posterior. Pero bueno, más allá, más allá de ese punto, lo interesante es ver... ¿Y por qué es tan significativa la espada de Bolívar? Es que acuérdense ustedes que para Gustavo Petro no solo interrumpió su posesión, acuérdense que la posesión ¿Dónde quedó está la espada? congelada ¿Dónde está? y eso como 15 minutos, 20 minutos esperando a que trajeran la espada de Bolívar y luego como se cumplieron, esta semana se cumplieron 50 años del robo de la espada de Bolívar para unos, del rescate de la espada de Bolívar para otros o de la recuperación, de la recuperación. Es que dicen pues por eso estamos hablando de la espada de Bolívar, pero más allá de eso... Eh, que además es que esa espada fue un motivo, como un botín de guerra simbólico muy importante en la nación, porque... La, la estuvo persiguiendo el, el ejército, una vez se la robaron, fue una persecución del ejército permanente a los del M-19, y los del M-19 escondiéndola por todos lados. Todo, era, como todos un lados. Trofeo,
1: era como un trofeo de guerra, de, claro. eh, como cuando hoy se enfrentan las barras de fútbol y le roban el trapo a otra, así tal cual. Pero es que vos estabas diciendo que esa, esa espada la tuvo el poeta León de Greif, el poeta Luis Vidales de Calarca, o sea, eso era como una, como una especie de recuerdo de el pueblo que gana su, su claro. libertad, ¿no?
0: El pueblo no, pues ese grupo de muchachos jóvenes, porque en realidad eran 30 jóvenes cuando empezaron y se robaron la espada de Bolívar. Y todo el escándalo que hicieron alrededor de la espada y toda la persecución que hizo el ejército hizo que crecieran. Claro. Realmente ese acto simbólico fue el que les significó convertirse de verdad en un movimiento más pero grande. Pero es que eso nos ayuda
1: también a entender pero, mucho pero al gobierno ese, de Petro, pero los, los símbolos. Pasar, claro,
0: para pasar a lo, del, lo de los poetas es que el general de la época que era Camacho Leiva decía que a él no le importaba ningún poeta, creo que los detuvieron y todo, detuvo a Luis Vidal pues porque, bueno, León de Grey, que, que estaba en su tumba, que el hijo de León de Grey la tenía guardada, eh, en general parece que esa, esa espada iba de lado a lado, pero se volvió en un en un símbolo de honor para el ejército colombiano recuperar esa espada y por eso yo creo que la espada de Bolívar engrandeció al, al M19, entonces esta semana por eso volvió a ser tema.
1: Claro, porque el Ministerio de Cultura citó una conmemoración del robo de eh, la espada de, de Bolívar. De la
2: recuperación. De Pero no la citó no del en robo. su comunicado de prensa,
0: puso... Eh, para conmemorar los 50 años de la recuperación.
1: Exactamente, la recuperación y entonces empezó como un, una polémica en redes sociales y en programas matutinos de radio en el que se decía, bueno, estamos ante la celebración de la insurgencia, estamos ante la celebración del M-19, claro, hay mucha gente que tiene un recuerdo muy romántico del M-19, esta guerrilla que robaba leche y la entregaban en los barrios pobres de Cali, de Bogotá, No, de que Medellín. secuestraba,
0: pues el M-19 fue otro prácticamente lado, el que inauguró el, delito el secuestro. Entonces, este por y otro entre lado, estaba eso. Político y entre comillas, para. Claro, ellos
1: empezaron a secuestrar masivamente. A propósito, Leder dice en el libro El M-19, ¿Cómo se le ocurre secuestrar hijos de, de narcos y familias de narcos? Ellos institucionalizan eso y realizan grandes matanzas y te, la Entonces, toma al pues, por ejemplo.
0: En realidad es como un debate, no, no insulso necesariamente, pero. Mientras unos dicen, esto fue un robo porque fue contra la ley que existía en ese momento en el Estado colombiano y las constituciones hay que respetarlas, uh -huh. los otros dicen, no, fue una recuperación porque fue como cuando Simón Bolívar, eh, el, buscaban el simbolismo de, ciudad, de Simón Bolívar como el revolucionario que se fue contra la aristocracia, uh -huh. entonces ellos querían verse así. Pero más allá de eso, realmente es deprimente que en el país estemos todavía discutiendo si el símbolo que nos identifica es algo relacionado con la guerra. Es decir, que yo creería que el país debería... Listo, los dos tienen la razón. Es decir, en su momento unos piensan una cosa y otros no. piensan otro, Ya lo que ha demostrado la historia y lo que deberíamos todos estar haciendo un homenaje es que el M-19 pudo llegar al poder con la, en la democracia. Es decir, realmente el acuerdo no de es paz. la guerra la que nos debería definir. Uh -huh. Lo que nos debería definir es que nuestra democracia es tan potente que firmaron un acuerdo de paz
2: que lograron por las urnas llegar al gobierno y que ahora están gobernando y que están gobernando y están gobernando con quienes hicieron parte de ese movimiento claro están hay un hoy sacamos, de protagonistas. Un sacamos un artículo sacamos un artículo
0: que nos faltó uno en el artículo del impreso pero ya está diez por lo menos 10 dirigentes del M19 hoy son cabezas de cosas muy importantes pues empezando por el presidente de la república claro. Por el di director del departamento administrativo de la presidencia, que es Carlos Ramón González. El tema era... de inteligencia Luis. Toda la inteligencia. Esa, está toda en la los inteligencia, la toda la inteligencia. Tanto el DNI, que es la, la Dirección Nacional de Inteligencia, como la, la, los, la UNP, que es la de la Unidad Nacional de Protección. Rodríguez. Está Fernando García también, 3D, es decir, donde se maneja inteligencia, ahí están los que estuvieron del M19. Y ahora también ah. están dominando todo el tema de la paz, de la paz total. Sí, claro. Desde claro. la Cuando salida tipatiño. de Danilo Rueda, entonces está un Patiño y está Vera Grave.
1: Que Vera Grave es uno de los grandes íconos del M-19 además. Total. O sea, eh, el M-19 o los que eran dirigentes del M-19 están gobernando con Gustavo Petro. ¿Cómo lo lograron? A través de las vías democráticas, sí. lo que vos estás diciendo.
0: Eh, René, René Guarín también, que fue muy importante y fue muy compañero de Gustavo Petro y maneja temas de inteligencia, pero está ahí, está en el DAPRE. Y les quería decir uno más que tal vez eh, la razón por la cual estábamos hablando del gobierno del M-19 es que el, el nuevo director de la eh, nueva EPS, Saldo Cadena, que fue compañero de Gustavo Petro en el M-19 y que en realidad ya no es solamente los temas de inteligencia, no solamente los temas de paz, no son los temas de presidencia, sino que es el tema de salud que es el que va a aplicar vía la nueva EPS que tiene casi 10 millones de afiliados va a aplicar, creemos, la reforma a la salud sin tener que pagar por el, pasar por el Congreso de la República. Porque, entonces, están gobernando. Entonces, la, gobernando. la conclusión es, el M-19 ganó, listo, ganó, está gobernando, ¿por qué nos tenemos que seguir dedicando a una espada de Bolívar que representa solo la guerra que nos ha identificado por tanto tiempo? Mm -hmm. Pasemos la página y vemos ya el debate de que qué bueno, qué fuerte es nuestra democracia y todas las cosas que hemos logrado para que sigamos adelante. Bueno, y nuestro último tema tiene que ver con la situación de Medellín. Eh, llevamos ya cuánto de enero?
1: 19 días. 19, a 20 viernes. días de
0: enero eh, del de comienzo de una nueva administración en Medellín y también un poco recogiendo todo lo que fue la herencia de los cuatro años de, de la administración de Daniel Quintero. Y, y, y hay como muchas noticias durante toda la semana entre imputaciones de la Fiscalía aparte de lo que llamamos el Team Quintero o el Combo Quintero, no, no sé cómo sería la, la denominación. Y lo otro es como esa herencia que dejaron, pero empecemos por, por qué es lo que ha pasado, a quiénes es que la Fiscalía ha imputado y esto qué significa, Juan Diego, dentro de, de estos cuatro años que hemos vivido de desadministración. De
3: Un saludo para Voluma, para Dani y para los que nos están viendo tuvimos tres noches de audiencias de imputaciones, digamos que este es el, el, el combo de imputaciones que había anunciado el fiscal Barbosa en noviembre, empezó a finales de, de ese mes con buen comienzo, les imputaron un nuevo delito a la exsecretaria de Educación eh, Marta Alexandra Gudelo, a Lina Gil, que era la directora técnica del programa y a la exrepresentante del contratista, ahí quedó la primera imputación y después faltaban tres grupos que se iban a imputar zonas verdes, mantenimiento del Parque de las Aguas y contrato eh, para apoyo logístico y, recre y de eventos recreativos. Esos tres grupos es decir, se imputaron esta semana. Es en la
0: Fiscalía aquí en Medellín, tres, du durante tres días consecutivos hubo grandes audiencias. Sí, esas audiencias, audiencias son virtuales los... eso,
3: y se conectaron, okay. eh, imputaron a cinco exfuncionarios de Daniel Quintero y a seis contratistas. Y esas fueron tres, tres días completos hasta tarde de la noche con las imputaciones. Ninguno se allanó a cargos y se imputaron. Cuando dice
0: ninguno se allanó, es que ninguno, ninguno aceptó, aceptó ser culpable.
3: Hay una novedad frente al grupo de delitos que anunció el fiscal que se iban a, 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 a señalar en esas audiencias y es que se sumó uno nuevo: Asociación para la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Y ahí, de, digamos, quedó ya el grupo imputado. En este momento son seis Porque funcionarios. Lo que
0: usted, lo que usted comenta. Lo entiendo como que en cuatro áreas de desastre de la Administración Quintero ya la Fiscalía ya lleva suficiente evidencia para imputar, porque cuando se llega al grado de imputación es que por lo menos tienen unas pruebas sólidas para, para ir avanzando en un juicio. Sí. Lo que va a seguir ya es el juicio.
3: Sí, digamos que sigue pues, la, la solicitud de medida de aseguramiento si la Fiscalía va a pedir alguna medida de aseguramiento o si decide que... No la va a solicitar, pues ya lo seguiría esperar es que, la acusación par para que empiece el juicio. Me
0: parecen interesantes las áreas, me parece que vale la pena estas tres últimas áreas, porque una es la de zonas verdes, dijo, ¿no? sí, digamos
3: que buen comienzo, está ya, pues ya la ya hemos tratado. Y, ah, bueno, un dato, Luzma, que habíamos hablado en noviembre, cuando se el fiscal anunció las imputaciones, que no sé si es coincidencia, pero todas estos son contratos del primer año de gobierno de Daniel Quintero, o sea, todavía falta... Es
0: decir, es solamente es 2020. el desorden que hubo pri del 2020, falta 2021, 2022, 2023, bueno. Hay una ahí cosa vamos, ahí que entonces. es
1: importante que lo denunciamos aquí muchas veces y es que todas muestran el mismo modus operandi y luzma que fue algo muy parecido a lo que sucedió en Bogotá con Samuel Moreno y es firma de contratos con empresas aparentemente de papel empresas que no tenían ninguna experiencia, trayectoria. trayectoria y que terminaban firmando contratos de más de mil y dos mil millones de pesos para hacer cosas que ya hacía gente de experiencia, de 20 a 30 años de experiencia en la ciudad. Esa es una característica
3: que eso se, se vio evidenciado en el último día de imputación, el miércoles, con el Parque de las Aguas. Había una empresa creada en 2019, otra empresa que el objeto social era vender telas y terminó haciéndole mantenimiento al Parque de las Aguas. Ese es el primer grupo, Parque de las Aguas. El segundo grupo, que es la otra característica, son empresas todas que comparten representantes legales o dueños, se presentan tres empresas de la misma familia o del mismo grupo a la licitación y obviamente pues, se le van a ganar. Una... Eso pasó en el otro grupo, que es mantenimiento de zonas verdes con eh, reforestadora El Líbano, esa empresa del suroeste antioqueño que se quedó tercerizada con Metroparjes con el que, mantenimiento de las zonas verdes del primer Entonces, año que Y lo que pues, pasa al
0: final es que ese presupuesto, si por ejemplo se le invierten 10 mil millones de pesos o 100 mil millones de pesos a algún contrato, pues termina ejecutándose muchas veces solo el 30%, el 40%, se terminan ejecutando 30 mil y el resto se pierde en, los, en las triquiñuelas que hacen estas empresas ...y estos eh, contratistas y estos funcionarios públicos, pero quería ver los, los datos de, lo, de los sectores porque usted menciona zonas verdes... Sí. ...y lo que vimos, eh, lo que le ha pasado a Federico Gutiérrez cuando llega a la alcaldía es que encuentra unas crisis que le explotan en la cara... ...una es la de eh, las basuras que tiene que ver también con, con todo esto de la, sí. del saneamiento... Otra es la de los escenarios deportivos que, como usted dijo, por ejemplo, el Parque de las Aguas, si bien es un escenario recreativo, pero publicamos esta semana que prácticamente solo están buenos el 28% de los escenarios deportivos. Y los otros están malos, no es que estén malitos. En ruinas, el director es que del Linder
3: dijo, en ruinas.
0: En ruinas, es que esas, esas piscinas con unos huecos de estas dimensiones, pues que... los muchachos caminando descalzos, o, o, la, o la cancha atlética eh, levantada, todo el tapete... La pista atlética ha levantado el tapete, pues lo, lo que va a pasar es que se van a lesionar es todos los deportistas. Eh, otro
3: tema que se vio esta semana, Luzma, a raíz de toda esa eh, crisis de la infraestructura, es los espacios públicos tienen una, una gran crisis en cuanto al mantenimiento que quedó en el abandono. Hablamos como de grandes grupos, los escenarios deportivos, efectivamente el 71% de los escenarios deportivos están malos o están en ruina. También se habla de los parques, 2.000 parques de 2.600 que tiene Medellín se quedaron sin mantenimiento. Mm. Y también las vías, hay 100, 691 huecos urgentes que se tienen que reparar en la malla vial. Eso, bueno, eso lo, lleva lo como una magnitud. Es, ah, bueno. Sí, como una magnitud de que no se sabe cuánta plata ni cuánto tiempo se demore la ciudad. Es en lamentable
0: porque los huecos es como el síntoma que tienen todas esas ciudades que han sido objeto sa, del saqueo, porque luego recuperar... Ese déficit de huecos es muy complicado si no se hizo el mantenimiento
1: periódico. Eh, es sí, como si quizá de... el mejor ejemplo es, el, es Bogotá. no Bogotá claro, tuvo siempre. una crisis de huecos enorme. Pero
0: el otro punto que le iba a decir, que ese sí no está en la investigación y que ojalá en algún momento le metan el diente, es el tema del vaso eh, de, ah, de, la, de la, la recolección de basuras de la pradera, que como eh, publicamos esta semana, pues ya hay un plazo extendido, pero van a tener que trabajar... Eh, a, a la velocidad del rayo para tratar de solucionar si tener donde eso es como, como que
3: la alcaldía pasada jugó al tingo tingo tango con el vaso de la piñola, con muchas cosas pero es, como inexplicablemente no se contrató el nuevo vaso obviamente el plazo lleva hasta marzo entonces que le estalla el siguiente la crisis eh, de la finalización de la disposición en el vaso actual. Entonces no se contrató después de dos años de que tenían la plata, de que tenían la licencia ambiental ya aprobada, bueno, no se contrató y la crisis de basura se explota este año aunque ya hay un plan pues, Pero la nos, faltó,
0: nos faltó una imputación.
3: Nos faltó un grupo de, de... No, una,
0: la de Daniel Quintero. Ah, bueno. Porque el periódico El, el tiempo, periódico tiempo publicó sí. que, había, que ya iban a imputar a Daniel Quintero por el caso de la caja menor. Y extrañamente al rato el periódico El Tiempo corrige la información y dice que eh, hay, se refiere ya a todas las imputaciones, de todas formas menciona y nosotros averiguamos, llamamos a, tanto a la Fiscalía como al periódico El Tiempo y la conclusión es que efectivamente la Fiscalía tiene una especie de hoja de ruta, un documento, hay un documento en donde dice qué va a hacer y en el documento estaba que decía imputación a Daniel Quintero y a su secretario privado Juan David Duque por la caja menor, que no es mucho el monto de lo que ellos tienen probado, a pesar de que se gastó mucho, pero probablemente eso necesita unas pruebas más detalladas, pero el asunto es que eh, parece que quién sabe si sí lo imputa el fiscal general Balboza, porque el fiscal general se va ahorita el 12 de febrero, es decir, le quedan que dos semanas, claro que semanas, él nos dijo... Sí. Claro que él nos dijo que él venía el 9 de febrero a Medellín en una entrevista que, que nos concedió... Que venía la
3: última semana, pues, de su periodo... Dos
0: días antes. A ah, dos días dos, antes, días dos días antes, antes. de salir, como diciendo, venía a traer uh -huh. las cosas de la corrupción en Medellín. Entonces, vamos a ver si parte de eso que va a traer es la imputación a Daniel Quintero, como estaba prevista en ese documento, que sí es de la Fiscalía. Es decir, el documento si sí existe, sí es de la Fiscalía, o se lo va a dejar... Eh, eso que parece ser que pa puede ser para él un chicharrón, una papa caliente, se la va a dejar a la vicefiscal que va a estar ahí mientras tanto o al fiscal. Bueno, que la viene.
3: última vez que vino, que fue en noviembre, anunció 13 imputaciones. Vamos a ver entonces esta vez qué, qué trae.
1: Yo, yo quiero terminar con, con una cosa y es, lo mencionamos. El problema de los de las zonas verdes, el problema de las basuras, el problema de los parques, de todo hicimos denuncia en el colombiano y nunca teníamos acceso a los datos. Recuerden, por ejemplo, de los parques, murió un niño. En un parque que no tenía mantenimiento y salieron a decir que no, que no era verdad, que el problema un columpio, era la comunidad, un columpio. Un columpio. Y hoy ya venimos a saber que es que en realidad de 2.600 parques, ahora que hay datos, 2.000 nunca fueron atendidos. O sea que lo que venía quejándose la ciudad, lo que venían denunciando los medios de comunicación, como el colombiano. Bueno, era aunque sea
0: para la historia, vamos armando. Se, se, se termina de armar el muñeco. Y ojalá las autoridades, así como en un momento, nos dejaron solos en Medellín para investigar. Ojalá ahora le metan el diente al tema porque nunca es tarde para ejercer la justicia.
1: Recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube, se suscriben ahí, activan la campana para que le lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo capítulo de Mesa Central o cualquiera de los contenidos que hacemos en El Colombiano. Síganos también como Periódico El Colombiano en TikTok, en Instagram, en Facebook y en la red social X Antes Twitter.
0: Pues sí, entonces hasta, hasta aquí llegamos hoy con nuestra Mesa Central. Muchas gracias Juan Diego, muchas gracias Daniel, a ustedes por estar hasta este momento con nosotros. Y les deseamos, a pesar de que ya pasó y ya empezó el año, les deseamos que tengan un año grandioso y un fin de semana estupendo.